0: Y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Qué rolota. Buenos días, son las 11 con 2 minutos. ¿Y por qué estamos escuchando esta canción? ¿O por qué decidimos abrir Vamos Tranqui con esta rolota? Bueno, porque hoy es 8 de diciembre y el rey lagarto habría cumplido años el día de hoy. Y pensar en este figurón no solamente de la, de la música, sino también de una escena que marcó por completo muchísimas otras expresiones artísticas. Eh, que fue más que un rockstar que evidentemente tuvo... Una, un proyecto de vida que, que cruzaba por muchas dimensiones. La política, la poética, la musical, incluso la de escritura. Y vamos a platicar bastante de esto. ¿Y quién mejor que nuestra experta en música, productora, amiga, compañera,
1: Luisa? ¿Cómo estás, Luisa? Bien, Jim. Muy contenta de traer a Jim Morrison. Jim Morrison. A esta cabina. Lo amo. No, claro. Por y supuesto. Sí, un, día, un día como hoy, pero de 1943, nació el rey lagarto. El rey lagarto. El poeta rebelde. Que es curioso porque la mayoría de las personas lo recuerda como... Oh, si piensas en Jim Morrison, es claro, el vocalista de los Doors, icono rockstar, ¿no? Uh -huh. Es uno de los mejores frontman, pero... Es Creo que en lo, en lo básico siempre lo, lo, lo relacionamos con el rockstar, el, el gran líder de sí. una gran banda.
0: No, y que era indisciplinado y que se excedía y que, y que era como una, una, una persona muy incendiaria, ¿no? Era un sí. juego puro ese hombre.
1: Pero creo que todo eso se queda corto sí. con lo que verdaderamente no vimos o no solemos ver de Jim Morrison, que era un artista súper completo, un poeta, sí. una persona que sí se entregó al arte. Además. A ver, ojo, ¿eh? para ser tan
0: genial en la vida uno tiene que estudiar mucho tiene que prepararse tiene que tener disciplina uh -huh. tiene que buscar inspiración en otros espacios en otras culturas un artista verdadero no le alcanza únicamente con ser, con ser genial y sumamente talentoso No tiene que de alguna manera seguir estudiando y seguir promoviendo su propia creatividad
1: de acuerdo y además hay como toda una cosa que pasó con todas estas personas que se forman en la posguerra en Estados Unidos ¿no? como que es muy sabido que los hijos de militares pues fueron los hippies y como que estaban en rebeldía o sea un poco no quiero denostar la rebeldía de la generación pero pues un poco pues toda la gente estaba uh -huh. en compartía ese sentimiento de esto está mal y todos un poco nacieron como rebeldes en esa generación. Sí, además el
0: chipismo se marcó toda una, una era en la humanidad. Exacto. Tan esa sí que sigue muy vigente.
1: Exacto. Pero además, o sea que lo que tú dices, que además tú dediques tu vida a formarte como ese rebelde uh -huh. que tú ya por solo haber nacido en esa generación, ya eres. Es un, o sea, creo que no es poca cosa. Es un acto de valentía absoluto. Y que además uh -huh. decidas compartir, porque hay muchísimos artistas de esa época que más bien terminan en el anonimato o en una, en ciertos grupos como de interés de, ya con los años de, no sé, la generación beat, como que ubicamos, ya sabes que a tu queruac, pero pues nada más, ¿no? Y, y creo que además este acto de me voy, a me voy a convertir en parte del mainstream para la historia, uh -huh es demasiado logro, creo,
0: ¿no? No, y también, a ver, ojo, entender que los Doors sí fueron un producto masivo. Sí, o sea, sí claro. Sí fueron una, una banda que, co que convocó a muchísimas personas que llenaron estadios, que tenían eh, fans por todos lados y que, de alguna manera, fueron construyendo nuevos públicos que no solamente disfrutaban de su música, sino que también entendían ese acto incendiario natural que transmitían.
1: Correcto, y la verdad es que aquí en Vamos Tranqui, yo en lo personal, yo sé que tú también, Jean, sabemos que la música es una cosa hermosa, pero que además la música se puede disfrutar siempre más cuando sabes las historias que hay detrás de ella. Entonces no queríamos otra vez que pasar uh -huh, este día uh -huh. sin poder platicar un poquito de Jim Morrison y un poco eh, hablar de estas cosas que, que hacen que si hoy, en 8 de diciembre, ya en 2023, escuchas a los Doors, pues tengas un poco más como de, del back que hace de todo esto, muy, además de muy buena música que ya de por sí suena diferente y ahorita vamos a hablar de por qué sonaban a, los Doors estaban ajá, son ajá. contemporáneos de los Beatles por ejemplo y ¿no? nada que y ver no, ¿no? Eran como son... el rock and roll oscuro sí, el rock sí. oscuro y, y ahorita vamos a ver por qué Jim Morrison estudió cine él era hijo eh, su mamá estudió literatura su papá militar para además, o sea militar de alto grado y él, pues como decíamos, hijo de una generación parte de una generación que pues nació ya con la rebeldía en el ADN, ¿no? Ya insertada por default. Estudia cine en UCLA, misma escuela en la que estudia Coppola, mm -hmm. por, por decir tú, alguien, ajá. ¿no? Y, este, y era un gran lector. De hecho, ahorita, antes de empezar el programa, comentábamos que muy probablemente tú hubieras sido muy gran amiga. Yo hubiera sido... Por no decir... Sí,
0: sí ojalá. Digo, en mi, en mi fantasía, este, ¿no? <risa> me hizo mi novio, sí, o sea, por no decir romance, Obviamente. Romance,
1: <risa> romance intenso de Jim
0: Morrison. <risa> intenso con Jim Morrison. Es que, ¿cómo no? Qué visión, claro. ¿Cómo no? <risa> ¿Cómo es que, no? ¿cómo no? O es sea, un tipo que estudió cine que le encantaba eh, leer, que escribía muy bien, que hacía excelente música, que además estaba guapísimo, se vestía increíble. Sí, era sexy. Tenía, este, mucha conciencia social. Eh,
1: pues sí. Habría sí. que, a ver cómo, cómo era su personalidad porque luego esta clase de genios no es tan accesible eh, exacto uh -huh. eh, pero bueno, eh, siempre fue un gran lector de hecho, eh, él era fan de poetas como Baudelaire eh, de Huxley, de hecho los Doors, el nombre de la banda, viene de las puertas de la percepción, de, de Huxley eh, él, él mismo produjo obra literaria y esto es importante saberlo porque, bueno, como saben, a, a Jim Morrison se le recuerda como el rey lagarto y la razón por la cual se le atribuye este, este sobrenombre es que él, eh, a finales de los 70 él publicó una de sus composiciones literarias más famosas que se llama The Celebration of the Lizard mm. y eh, bueno, pues la gente como que dijo está padre, pues ahora le vamos a decir el rey lagarto, no porque de hecho hay una, una de las frases de este poema, dice I am the lizard king, I can do anything wow. entonces bueno, ya la gente dijo ese lizard pero dos años después de haber publicado ese ese, ese poema, que además era parte como de, una un manifiesto. de la portada de un disco, sí. sacaron una canción, él es que, como que hizo esta, esta gran obra que es A Celebration of the Lizard, y nada, pues como que, digo, solo por si no sabían por qué le decían el rey lagarto, esa es la razón. Él vinculaba eh, a, la, a los lagartos, eh, igual que en otras culturas, como con todo este rollo de la oscuridad y del inconsciente, no necesariamente la oscuridad como algo negativo, uh -huh. sino la oscuridad como algo que justo no está a la luz, lo oculto. Y si lo piensas bien... Hablando ahorita de cómo... Eh la gente se pregunta cómo, ¿y ¿cómo se habrían llevado con los Beatles, ajá, por ejemplo? Ajá. este Solamente pensando más allá de lo personal, sino la, la vinculación musical de las dos bandas sí suena a un opuesto, ¿no? Es sí, como... no,
0: por supuesto. Y bueno, además, él también abiertamente hablaba de pues del chamanismo, de que sí. él experimentó con plantas sagradas, estuvo aquí en México, consumió sí. peyote. O sea, él tenía como un camino espiritual bastante interesante,
1: intenso. Sí, y público. Era, era muy consumido. <risa> <risa> sí, se metía era este, experimental de varias sí. cosas, sí, sí, pero sí, sí, sí. como que lo suyo era justo esto ¿no? los psicoactivos el LSD psicotrópicos, psicotrópicos estas cosas que más bien te llevan a otros unos niveles como de hiperconciencia ¿no? eh, esto un poco se relaciona con, con, con su muerte pues él murió un 3 de julio del 71 lo encontró su novia eh, ellos en un departamento en París un día lo encuentra eh, esa, tuvo esa, sobredosis tu, tuvo un infarto mm. y de hecho hay como lo mismo como con todas estas grandes leyendas que pasó detrás no lo vamos a dejar solo un infarto se cree que pues por el, 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 pues él era un hombre de excesos mm. entonces bueno no, no parece sorprender pero bueno tenía 27 años esa noche se, se unió al club de los 27 ah eh, hasta suspiro me da una cosita esas, sí. esas muertes tan jóvenes y, eh, y bueno pues siempre hay como estos rumores de si el infarto vino por una sobredosis de qué no mm -hmm. eh, él tenía asma entonces, bueno, yo creo que pues era natural que una persona con asma y que además, pues, vivió en muchos excesos, pues, en algún momento tuviera sí, un infarto letal, colapsar, porque además claro. era muy joven y, como saben, los infartos a temprana edad no suelen se ser letales. Sí, sí, sí. Eh, en fin, pues, bueno, eh, no queríamos dejar pasar... Eh, no, pero decías de que
0: si lo pensamos de alguna manera... Eh, tiene es, es completamente opuesto a lo que usted ha conocido sí, si justo. John Lennon puede llegar a ser hasta su alter ego ¿no?
1: sí, o sea y, y yo creo que eh, si, si alguien tiene este dato, la verdad es que yo no lo tengo pero seguramente se conocieron no sé cuál era la relación entre John y Paul y, y, y Jim eh, pero sería muy interesante tener como un anecdotario con alguien que ya sabes, biógrafos y estas cosas, Ajá. pero sí creo que eran personalidades muy diferentes, a lo mejor yo creo que John es el que podría haber sido más afín a la personalidad de Jim Sí. No sé qué piensas. John como y Yoko, si los, eran... los
0: veo felices neteando. Sí, sí, sí,
1: claro. Sí, sí totalmente. Este, y bueno, mencionaba ahorita que estamos hablando de John. También eh, hoy es el aniversario luctuoso de nuestro amado John, John Lennon. Lennon. Ay, ah, nuestro queridísimo sí. John ya, Lennon, ya que ya también mucho. tuvo un final muy triste. Sí, fue asesinado, como todos ustedes saben, por Mark Chapman, que ahí sigue en prisión, uh -huh. eh, en un arranque de no se sabe qué, apenas en 2020 él ha tenido varias comparecencias para ver si logra tener una especie de libertad condicional en 2020, si no me equivoco fue la última comparecencia y en ella él declaró como pues él tiene que hacer como un speech no y entonces él decía fue un error gravísimo, o sea, esto merece la pena de muerte. O sea, yo merecería morir por lo que hice. Se volvió a disculpar con Yoko y un poco siempre ha estado esta duda, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Uh -huh. Y su respuesta, ojo, Mark Chapman tenía 25 años cuando, cuando le disparó a John. Pues no estaba nada chiquito. No, 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 en no. absoluto. O sea, un adulto de 25 años. <ríe> sí, sí, sí. Y él siempre ale, siempre se ha alegado mucho como este rollo de su de la salud mental no uh -huh. como apelar a la salud sí. mental para justificarlo eh, no sé pero más allá de, de, de lo que nosotros pensemos pues bueno es él, una él tragedia hizo esta comparecencia sí, sí, y de sí, hecho sí. él mismo lo reconoce como no solo le hice esto a yo se lo o sea, se lo hice un poco al mundo al no mundo, claro. está muy arrepentido pero pues bueno ahí está casado en prisión su esposa vive muy cerquita obviamente le negaron la, la libertad eh, por ahí leía que Yoko pues también declara, ¿no? Y, y Yoko dice, bueno, pues se lo hizo a John, pues me lo puede hacer a mí. O sea, como qué certeza puedo tener yo de, o, o mi hijo Sean de que sí. pues, este tipo libre sí. otra vez no piense, ah, pues quiero, es, es, son muy famosos. Porque además esa fue la justificación que dio, o oh, esa es la de declaración. Le decía, ah, o sea, como porque un resentimiento hice. por la fama. Yo quería Gloria y yeah. él era muy famoso. Wow. No sé en qué momento su cabeza vinculó la Gloria con eh, como... Asesinar a, a una persona famosa, yo creo que dejó de lado que yo no solo era famoso, era importante. No, y era papá, y era esposo. Y, y era, era un ser vida, humano. Era, Exacto. Claro, era un ser humano. Solo hablando de por qué a él le pudo haber claro. parecido glorioso, ¿no? Pero bueno. Eh, wow. Esta, sí. A propósito de esto, estaba leyendo por ahí, eh, si no me equivoco, esta semana. Salió un documental que se llama John Lennon Murder Without a Trial y es una serie de entrevistas que hacen con gente que por primera vez, gente que estuvo ahí, ya sabes, como la paramédica que recibió de primera a John o el portero del, del edificio donde vivía con Yoko. Las críticas no han sido necesariamente tan buenas. Porque justo es impos se centra mucho en ese hecho y la gente no puede dejar de pensar en John, en su familia, mm, en que era un ser humano, claro, en que sí, era esta sí. persona importante para el mundo, no solo para la música, sino para la cultura en general, este, pero yo creo que por curiosidad sí se va a ver. Eh, Ahí está una opción Si
0: ustedes sí. eh, Le dan vueltas Mucho a este caso Y piensan en John Lennon Pues sí. pueden acercarse Co
1: Les la adelantamos documental. Las críticas no Si sí, hablan de Sí, porque Hablan de que el documental Se centra mucho En todos estos motivos De salud mental Y cosas a las que Ha apelado Mark Chapman Y pues eso A la gente no le gusta <risa> No, no y menos
0: a los fans No hay nada que justifique punto. Exacto entonces, No hay fans y no fans No hay nada que lo justifique
1: Yo creo que hay que verlo Jean y se comenta Si sí, ¿Sí te parece
0: bien Me parece bien Que se vea Y se comente y mientras tanto, recordar un 8 de diciembre como eh, el día que nace el rey lagarto Lo y amamos. también el día que deja este plano John Lennon. Sí. Y traes por ahí una otra otra persona importante. Pues sí, que la verdad es que ella
1: el de hoy. ella también habría cumplido años, la grandísima Cynthia O'Connor. Eh, y, y a propósito Esta de ella es también. que seleccionamos la primera canción del día de hoy en Vamos Tranqui. Que también es una artista en toda la extensión.
0: Sí, bueno, una vida muy dura. Una vida muy dura, una vida muy triste también.
1: Murió muy poco tiempo después, si no me equivoco, de que, de, de que de perder hijo, a su hijo. Sí. Eh, sus letras son increíbles, la verdad es que también fue único no además es de otra vez una de esas pocas mujeres que logró ser alguien en medio de un mundo de no, hombres. No, y a ver,
0: y ella fue una mujer que siempre estuvo a favor de los derechos de las infancias, sí. de hecho, una de las razones por las que ella es básicamente vetada de los medios de comunicación internacionales, porque ahí dice mm. el pacto fue internacional, porque estando en una entrevista destruye una foto del Papa mm -hmm. y ella acompañándolos, acompañando este acto performático de toda una justificación que tiene que que ver con abuso sexual infantil uh -huh. y que en su momento fue visto como algo negativo y como algo uh -huh. completamente desubicado, cuando en realidad lo que estaba haciendo era un acto heroico, sí. era darle su lugar a ese escándalo que por años ha acompañado a la iglesia y que además está comprobado. Y bueno, en la iglesia hay pedofilia, lo sabemos uh -huh. absolutamente todos, es una realidad. Ah, ¿Cómo, Gino? ¿No? entonces eh, a mí me pareció siempre he estado a favor de esa mujer de hecho la sí, quiero mucho sí. y también la recordamos un día como hoy
1: sí pues estos tres rebeldes se les ama en esta cabina se les ama Agenda Chilango en Vamos Tranqui siempre al clan ¿Te gustan el anime, el manga, los cómics y además eres parte de la comunidad LGBTQ+, entonces no te pierdas Hatsukoi, un evento que busca establecer en México espacios y comunidades alrededor de estos temas a través del amor, el teatro y el gusto por compartir. No te pierdas de todas las actividades, los invitados e invitadas y todas las exposiciones que hay preparadas. Hatsukoi se llevará a cabo este sábado 9 de diciembre en Expo Reforma Consulta los horarios y los precios en sus canales oficiales Agenda Chilango Ponte los tenis y lánzate este domingo a la carrera del Centro Histórico Puedes elegir entre correr 5 o 10 kilómetros, en familia o con amigos y la edad mínima para participar es 15 años. El punto de partida será la Plaza Tlaxcoaque en Fray Servando Teresa de Mier en el Centro Histórico. Agenda Chilango. Aprovecha este fin de semana para salir de la Ciudad de México a tomarte un ponche. Lánzate este sábado y domingo a Tepoztlán a la cuarta edición de la Feria del Ponche. Habrá más de 20 variedades con recetas tradicionales y unas medio exóticas. También habrá platillos típicos de la región y una programación de actividades artísticas. La entrada es gratis, pero ve con la cartera y el estómago listos para probar toda la variedad gastronómica. Agenda Chilango la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México finaliza el año con un concierto muy navideño para celebrar estas fiestas decembrinas con las mejores piezas de la época de clásicos como el Lago de los Cisnes y el Cascanueces. El evento será en la Sala Silvestre Revueltas en Tlalpan este domingo a las 12.30. Es ideal si lo que buscas es un plan tranqui y navideño para este fin de semana. Presentado por Agenda Chilango, los mejores planes de la ciudad en un solo lugar.
0: son las 11 con 22 minutos y vamos a escuchar una canción que no saben los bonitos recuerdos que me trae, cada vez que la ponen la bailo, la disfruto, la gozo porque mi mejor amigo Emanuel que espero que me esté escuchando eh, hacía un chiste muy divertido, o bueno que a mí me parece muy divertido con esta canción de Indeep que se llama Last Night DJ Save My Life y él cantaba las maravillas de My Life ay no, pero con una gracia y con una soltura que este este, esta frase nos ha acompañado a lo largo de, de nuestra vida Y se ha extendido a múltiples noches, fiestas y bandas Porque además como que la, la canta, ¿no? Como con mucha emoción Entonces, eh, nada, pues Las maravillas de my life Cuéntame las maravillas de la suya <risa> Vamos a escuchar esta, esta canción Que además no pasa de, de moda No es como estas rolas atemporales Que siempre ponen de buenas, que siempre caen bien la amo Que siempre se bailan, ¿no? Nada más. Además,
1: ya la voy a cantar así Las, o sea, maravillas de Las maravillas de
0: My Life Las maravillas de My Life Las maravillas de Chale, My Life Alex. <risas> Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X
2: o como le quieras llamar. Arroba Jim y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos tranquilo
0: el hashtag vamos tranqui y cuéntenos cómo va su viernes qué delicia que es viernes eh, confieso que la semana pasó volando pero ya lo estamos pasando increíble así como increíble es hablar de arte contemporáneo y como saben dentro del ecosistema del arte están las instituciones los museos las galerías y en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad las ferias de arte juegan un papel importante y feria y, y dentro de esas ferias hay una feria que es muy linda muy importante y que mueve un montón de cosas y que además sin duda es una de las consentidas y personalmente mi consentida, hay que decirlo. Y está por aquí Marcos Ruiz, quien nos va a platicar acerca de Material. Él es coleccionista de arte contemporáneo, socio fundador y director de programación de Material. Bienvenido Marcos, ¿cómo estás?
3: Hola Gina, qué gusto estar aquí contigo el día de hoy, y pues sí, celebrando que es viernes.
0: Celebrando que es viernes y que Material
3: cumple 10 añotes, una década de existir. Así es, una década de existir, de muchísimo trabajo, de muchísimo crecimiento y mucha madurez, pero pues nada, llegando a este, a este evento como, con mucha alegría y mucha emoción también, ¿no? Fíjate que pienso en aquellos días donde material era una idea...
0: Y que cuando por primera vez la vimos literalmente materializada No sabíamos qué iba a pasar con este proyecto Que poco a poco fue ganando terreno Que se fue posicionando también dentro del circuito serio de ferias No solamente en el territorio, sino a nivel internacional Y que justamente hoy, con 10 años de vida Llega un momento genial eh, donde vamos a poder Imagínense, los voy a poner en contexto Material tiene 73 galerías 18 países representados Participan 36 ciudades Más de 200 artistas Están ahí y estarán ahí Y con 34 expositores nuevos Lo cual es un montón Sumar 34 nuevos expositores Es un chorro ¿Cómo, cómo ha sido este, este camino en 10 años?
3: Pues bueno, yo creo que a partir de la primera edición empezamos a ver un crecimiento en la escena de, del arte contemporáneo en la Ciudad de México y junto con esto, pues fuimos creciendo nosotros. No fuimos creciendo junto con galerías, con artistas y pues de lo que más me da gusto de material es ver a colegas, este, ver, verlos en museos, en exposiciones importantes, en galerías en Europa y crecer junto con nosotros. No, yo creo que eso es lo que más nos ha dejado y nos ha marcado como material.
0: ¿Qué dirías pensando en todos los circuitos expositivos en el mundo que aporta la Ciudad de México a la escena global?
3: Bueno, la Ciudad de México es clave para la escena global porque justo funciona como un puente, ¿no? Funciona como un puente con el mercado estadounidense y el mercado eh, latinoamericano. Y es un lugar que para, para la fe, Semana del Arte, que es en febrero, es muy atractivo para Europa porque la gente sale del invierno y viene corriendo hacia acá, ¿no? Y México abre sus puertas, es un lugar súper hospitalario donde la escena es muy vibrante, están pasando un montón de cosas, hay muchas iniciativas nuevas y no solo en la ciudad, sino en todo el país.
0: Oye, ya 10 años, también ¿cuáles dirías que son los momentos de los que más orgulloso te sientes con tu Feria Material?
3: Mm, de los momentos que más me hacen orgulloso definitivamente es la iniciativa que se llama Proyectos de Material. Esta iniciativa crece hace dos años. Tuvimos la primera edición de Proyectos y es una convocatoria abierta a proyectos muy jóvenes de toda la República Mexicana, donde los invitamos a participar en material gratis por dos años. Mm -hmm. Durante estos dos años se les acompaña con un mentor que los va acompañando de, de la mano y les ayuda a hacer las, sus exposiciones, a curarlas. Y pues nada, como a usar material como una plataforma de exposición donde pueden tener contacto con coleccionistas, con curadores, con instituciones y con el público en general. Y pues nada, ese, mismo, ese es como mi momento más... Que más me enorgullece de material, ¿no? Esta iniciativa.
0: Oye, cómo ha sido también entablar <risa> diálogos y conversaciones ampliadas eh, con galerías internacionales? ¿Qué es lo que lo que notas ahí que les, que les gusta exhibir en México? Hablamos, por ejemplo, yo en la última material, sí me di cuenta que había mucha obra pictórica, por ejemplo, ¿no? Como claro. que hay, hay un regreso claro a lo pictórico sí. y está muy emocionante.
3: Bueno, podemos ver como esos trends se ven marcados en todo el mercado, ¿no? Los vemos, como de acuerdo, como lo mencionas, ¿no? Como el, lo pictórico. Pero para lo que. Eh, es muy importante para galerías internacionales que vienen a la Ciudad de México es establecer vínculos importantes con instituciones locales e internacionales de Estados como de, de, de Estados Unidos o de Latinoamérica y crear esa relación que sea como que sea, fomentarla pues sí. que sea fuerte.
0: Hay dos cosas de las cuales me gustaría hablar. La primera, el coleccionismo joven, que bueno, hoy hace 10 años, quienes empezamos en material, pues ya tenemos 10 años, ¿no? De estar yendo, de estar comprando, de estar cerca de, de la escena artística y que sí es una realidad que ustedes empezaron con esa comunidad, con ese nuevo público que hoy ha crecido con ustedes. ¿Dónde se
3: encuentra hoy el coleccionismo en México? El coleccionismo en México definitivamente ha crecido de manera importante, seguimos siendo un país donde el coleccionismo sigue siendo muy joven, pero son estos espacios como material que son espacios para descubrir, espacios para descubrir artistas nuevos, artistas jóvenes y descubrir galerías nuevas y de distintos lugares con unos programas frescos que aportan muchísimo al escenario. Sí, y esto
0: que a mí me gustaría agregar, esto ya son palabras mías, ¿eh? conclusiones personales. No, que la personalidad de, de, de material eh, pues es muy cool, es muy fresca, se sienten sonrisas, hay una energía muy particular que no se encuentran en otros foros, en otras ferias, en otros países, donde sí hay radicalmente unas ganas y un compromiso de colaborar, de ayudar, de aprender, de compartir, que eso también eh, se desdobla, por ejemplo, al programa que tiene que ver con publicaciones, claro. donde también tenemos presentaciones Y me gustaría también sumar que ahorita que están en este lugar tan privilegiado, permite que salgas de la feria y te enfrentes a la vida real de la esfera cultural eh, por excelencia de esta ciudad. Cuéntanos de este espacio
3: físico de la feria. Claro, este año, por segundo año consecutivo, estamos en Expo Reforma, el cual está en la Colonia Juárez y está muy céntrico, ¿no? Tiene a dos cuadras de Reforma y pues funciona muy bien porque esta área de la ciudad, ahí se, con se congrega toda la comunidad artística, hay un montón de galerías que están cerca, incluso el lunes antes de abrir la feria, hacemos algo que se llama Material Monday, donde convocamos a las galerías de la ciudad que participan en nuestra feria, que abran sus exposiciones ese día y hacemos un recorrido por todas las Zona, terminando pues en una fiesta por ahí. En, ¿En el, una fiesta por ciudad. ahí.
0: En algún lugar de la ciudad que ya les iremos contando más adelante. Exacto. Oye, y dime una cosa: sobrevivieron una pandemia. A ver, Ay, ojo. Caray. Es que no es no es, eh, no es es algo sencillo para un proyecto emergente. O sea, porque cuando sucedió la pandemia tenía material siete años o seis años. Uh -huh. eh, sobrevivieron una pandemia, lo sacaron adelante y aún así eh, se siguieron convocando nuevos públicos. Y ahora sí, a la distancia, podemos hablar de ese episodio que yo creo que a todas las personas nos costó mucho trabajo con nuestros proyectos personales pero que en un proyecto cultural que convoca a galerías
3: de otros países, que está condicionado a la asistencia de las personas, pues fue, fue duro Claro, sí fue duro, pero fue un momento muy importante para Material. Yo creo que fue un, sin duda fue un reto, pero nos hizo replantearnos cómo funciona la feria, cómo funciona el ecosistema del arte en términos nacionales e internacionales, ¿no? Y esto nos obligó a abrir más mercados, no solo a depender en un evento al año. Y lo que hicimos fue... Nuestra iniciativa en Guadalajara que se llama Estación, Estación Material, que es una feria de galerías nacionales que se hace una vez en, al año en Guadalajara. Extendimos nuestro programa curatorial para hacer eventos fuera de la feria, durante, fuera de la Semana del Arte también, que son performances, este, piezas audiovisuales, este, sonoras, etc. Entonces... Fue un momento, sí, de un reto significante, pero sin duda nos replanteamos todo el, el, el negocio de material y, y pues le dimos una repensada al ecosistema de, del arte en México.
0: Qué lindo, ¿no? También hoy a la distancia poder reconocer todos esos aprendizajes desde lo más luminoso y que se están materializando en estos 10 años. Oye, tú acabas de decir algo muy importante para material, el performance. Algo que sin duda se ha posicionado, se ha desarrollado y ha vinculado también a nuevos públicos, pero sobre todo regresar
3: a la parte performativa dentro del arte como una acción sustancial. Claro, pues mira, esta parte performativa del arte es difícil de comercializar. Entonces nosotros la incluimos en nuestro programa público. Y este año en particular, que marca nuestro décimo aniversario, tenemos un performance muy importante de Carlos Zamorales que se va a celebrar en el performance. ¡Ay, wow. en, grande, ¡En grande, en gigante! ¡En gigante! Pues estamos muy orgullosos de esta pieza. Y también tenemos un performance de un artista basado en Berlín que se llama Alex Baczynski Jenkins, que será el sábado. Eh, y lo haremos junto de la mano de EXT, que son amigos de nosotros para después eh, terminar nuestra fiesta de clausura del décimo aniversario. Todas están invitadas.
0: Todas invitadas. Oye, y también importante recordar y mencionar que a material existe... ¿Cuánta gente asiste? ¿Más de cuántas? ¿Que
3: 12 mil, Pues tenemos un aforo de 12 mil personas durante todo el fin de semana. Es un montón de gente. Así es. Es un montón de gente. ¿Y sabemos más o menos qué edades? Pues tenemos... Son rangos jóvenes. La mayoría son mujeres. ¡Ah! Muy
0: ¡Mira qué interesante!
3: Pues, material sí. ...y pues son de 25 a 35 años. Bueno, yo tengo una
0: teoría. Eh, ver, repito, dímelo. esto es una Gina teoría. No, no, no estén datos, no hay una encuesta, no, no existe. Esto es lo que yo he visto a lo largo de mi trayectoria como historiadora del arte. No, que sí creo que las mujeres de alguna manera movemos el arte. Tú fíjate, gestoras culturales, directoras de museos, artistas, eh, comunicadoras del arte, críticas de arte. no. La mayoría de las personas que estamos involucradas en el gran ecosistema del arte somos mujeres Incluso cuando yo era estudiante de Historia del Arte, había... Eh, tenemos un chiste que decíamos que el, que el más guapo de la Historia del Arte era Durero, ¿no? Como imagínate, Durero. Porque, claro, tenemos creo que dos o tres compañeros y uno abandonó, claro. otro se cambió a artes plásticas y en realidad éramos muchas mujeres moviendo la aguja del arte.
3: Así es. Yo creo que es una pieza clave de la escena artística, no solo en el país, sino en el mundo. Y sin duda es esta sensibilidad que tienen lo cual nos ayuda a movilizar esto definitivamente Qué
0: increíble me gusta me gusta que, que seamos muchas mujeres pero ojo eso también es una invitación para que toda la banda venga material Exacto. conozca vean performance eh, se integren y hay algo en Art Week en la semana del arte que siento que bueno, es mi semana favorita del año en la Ciudad de México, yo es que sí es muy bonita, ¿no?
3: Es increíble, pues sí. tienes todo este flujo de gente extranjera que está visitando la ciudad, todo el mundo tiene ganas de, no solo de visitar la ciudad y conocer y comer delicioso, este, pero ver, ver todas las exposiciones que están pasando con, junto con nuestras galerías, digo, ferias, colegas que están haciendo el evento durante la misma época, Hay, es una energía muy especial. Las galerías se, se lucen. Las galerías se lucen, son los mejores shows de museos de galerías de todo el mundo.
0: Recomendaciones de aquí a la fecha de material que es el 8 de febrero del 8 al 11 de febrero estamos muy cerquita estamos de que inicie de si bien se atraviesa navidad año nuevo sí, etcétera es, es, es. es como el primer evento es como el, ya es ya acabó el año ya despedimos a los reyes magos y lo primero que sucede es, es material. La semana del arte Exacto,
3: material sí. así es recomendaciones de aquí a ese grandioso día pues recomendaciones de aquí a ese día. Yo creo que hay varias exposiciones que están abriendo. Son las últimas exposiciones de las galerías. Justo hoy abre General Expenses en el centro con una exposición de Avangardo para que la vayan a ver. La semana pasada abrió una exposición de muchos de nuestros artistas que participan en el material, en el Chopo, también muy, muy buena para que se den una vuelta. Y hay exposiciones nuevas en el Tamayo. Es una institución muy querida de nosotros. Amamos este, el Tamayo. Sí, de Petrit que es muy buena también la exposición, así que dense una vuelta estos días que van a tener vacaciones, chicas.
0: Y para eh, calentar motores, para material, visiten sus redes sociales, escuchen sus playlists, porque también nos preparan sí. por ahí rolas. Eh, clávense en el Instagram vayan conociendo un poco el tono la personalidad y la generosidad también con la que se genera el programa público eh,
3: los nuevos públicos siempre responden en redes así que también que se acerquen por ahí así es por favor visita nuestra página que es www.material.com y nuestro Instagram que es material con 5 ms
0: oye no puedo no puedo dejarte ir sin preguntarte el recuento Dímelo. de los daños hay sido de los 2023. ¡Ay! descubrimientos artistas que nos recomiendes algo que hayas visto que, que te haya que te haya marcado en el año en el largo del año ay casi tiro el agua <risa> Mira, <a> ver, <risa> hasta a... me puse nerviosa con la pregunta
3: <risa> no yo tengo pues ahora sí que muchos artistas que admiro muchísimo en la ciudad de México sin embargo yo creo que uno de un colectivo que más me llama la atención es Yope de la ciudad de Oaxaca este, Paloma Contreras, eh, de la Galería Pecuo. Estuvo ayer acá, Estuvo Paloma ayer, Contreras. aquí visitando, gracias. Ah. Es. Este, José Luis Barajas, eh, de Piana, que justo acaba de tener una exposición, si lo pueden ver es hermoso. Y la Galería Llano, que tiene un programa increíble.
0: Galería Llano, sí, me gusta. También estuvieron por acá hace poco. Yo diría que también encuentro una... Una nueva generación de galeristas, colectivas, haciendo cosas distintas, moviéndose en, en distintos formatos, mucho despliegue digital, obviamente... Ajá pero estoy fascinada con, con todo lo que está sucediendo en el arte contemporáneo e inteligencia artificial, cómo optimizar también esos recursos claro. tecnológicos.
3: Mira, a ver, nosotros este año en material tenemos un foro que estamos colaborando con The Cadist Institute de París, y justo este foro trata de arti inteligencia artificial, así que los invitamos ¿Eh? a las pláticas que vamos a tener en material todo el fin de semana, que van a estar de la mano de performance de, de, ahora sí, de inteligencia artificial durante la feria. ¿Tú qué piensas eh, de la inteligencia artificial? Artificial. Pues mira, a ver, yo creo que todo es una cuestión de óptica y yo, a mí me gusta ver las cosas que podemos utilizar esto como una herramienta para seguir descubriendo nuevos medios y nuevas maneras de explicar nuestro, nuestra realidad, ¿no? En el momento en que vivimos, ¿no? De eso se trata el arte, de encontrar un poco de esperanza.
0: No, y a ver, el otro día yo estaba intentando... Eh platicar con, con un grupo de chiquitas de 8 años y, y salió el tema de la inteligencia artificial y decía, bueno es que todas las tecnologías siempre han sido aplicadas al arte, yo les decía, piensen en Leonardo da Vinci que hasta hizo un robot no era como, es el personaje épico y por excelencia para hablar del cruce entre tecnología y arte y yo les decía, hay, hay situaciones en las que la inteligencia artificial vale mucho la pena explorarla y yo creo que a cierta edad, yo sí creo que la inteligencia artificial tiene que introducirse después de, de cierta edad. Para mí, claro. para, a las infancias no, porque sí, sí les, les... digamos que les obstruye la imaginación desde mi perspectiva, pero aplicar la inteligencia artificial al arte por supuesto que es un camino que me urge ver Claro que no sí. me muero de curiosidad ah. por ver
3: cómo, cómo se resuelve eso entonces están invitados a nuestras pláticas con The Cadist. vamos a tener nuestro keynote speaker en El Tamayo el viernes 9 de febrero
0: qué emocionante tema muchas gracias por traer todo, todo esto y convocar a tanta gente y aquí nos preguntan que desde cuándo empiezas a, a programar la feria
3: la Nunca feria parás. se empieza a programar el día que acaba. <risa> Literal. <risa> Literal. Empezamos, cerramos así, levantamos el changarro y al día siguiente empezamos con lo nuevo. Qué emocionante, ¿no? Sí. Diez es años. Bueno, una reflexión para estos diez años. Diez años. Una reflexión para estos 10 años, pues nada, chambearle.
0: a chambearle. A chambearle. A A seguirle. A seguir esto y no para. parar. Que esto Exacto. no para.
3: A surfear la ola.
0: Qué bonito, Marcos. Muchas gracias por venir a Vamos Tranqui. Muchas Muy felicidades por, por estos 10 años. Y bueno, obviamente regresarás en febrero para darnos los últimos de los últimos detalles. Claro que sí. Y seguir adelante con este acompañamiento a, a la feria, al proyecto, a quienes participan y, por supuesto, a quienes lo hacen posible. Un gran equipo. Pues muchísimas gracias. gracias a ti. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. 11 con 56 minutos. Eh, ay, traigo un chisme de Peso Pluma. Oigan, yo creo que sí, Peso Pluma, cuando se hagan el recuento de las palabras más buscadas en Google y más dichas en los medios de comunicación, seguro Peso Pluma tendrá un lugar privilegiado. Este año hablamos muchísimo de Peso Pluma y voy a hablar de nuevo de Peso Pluma y es que eh, está trendeando por ahí. Que ayer tuvo un gran concierto en Argentina que le fue muy bien, eh, llenó el estadio, grandes ovaciones, todo perfecto. Hasta que eh, decidió hacer un comentario que no fue bien recibido Resulta que Peso Pluma sale a cantar con el jersey de la selección argentina De eh, campeones del mundo Y él se emociona mucho Bueno, él fue a Miami a ver a jugar a Messi se Sabe que eh, es fan de Messi, que le gusta mucho el fútbol Estuvo ahí en, en Miami con Nicki Nicole, su novia argentina Ex novia de trueno Pero bueno, regresando, <ríe> regresando a, a Peso Pluma y entonces él está eh, dando las gracias con todos sus fans e hizo un comentario que fue mal recibido, que voy a citar hasta donde se pueda citar, porque luego, bueno, vienen unas groserías que no se pueden decir al aire. Y más o menos dice así, qué chingón estar con los campeones del mundo y luego ahí no está en el mundial, pero México... Bueno, pero bueno, es que no es que lo puedo decir sin las groserías, pero el punto es que al final dice, Messi es papá. La realidad es que no, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan aquí en cabina, Luis? Yo no lo vi, o sea, nada grave, ¿no? La verdad es que él estaba siendo empático, estaba siendo chido, no dijo mentiras, sí, pues sí, sí, sí. Usó un vocabulario fuerte, quizás es eso, las formas. Como siempre, en todo, en la vida, las formas. Lo dijo de una manera bastante bastante grosera y bueno ahora lo están, lo están funando en las redes nos, nos quieren cancelar a peso pluma es, está haciendo están diciendo que es un vendepatres que es un arrastrado, que no sé qué eh, y luego hay unos comentarios muy violentos porque su actual novia que es Nikki Nicole, es argentina así que bájenle banda, tampoco se trata de agredir tanto ni a Nikki Nicole ni a peso pluma, yo considero que lo que dijo, eh, pues sí fue, fue con malas palabras pero no no es para tanto, hay que aliviarnos, pues es viernes, es viernes, vamos tranqui, pero bueno, ahí está el chisme del día, que tiene que ver con peso pluma, que la sigue rompiendo en descargas, en escuchas, uno de los este, consentidos del momento, y ya saben que a mí me cae muy bien y me gusta mucho, y aquí me dicen que no. Que él, que no les gusta tanto, voto a favor, voto en contra, voto en contra, voto a favor. Daf, Ay, Daf tampoco te gusta peso pluma. Bueno, a mí sí me gusta mucho. Y este, y bueno, esto es lo que está pasando el día de hoy con peso pluma. En Argentina, pero repito, es viernes, vamos a estar en que hay que alivianarnos, hay que, hay que intensiar menos, ¿no? Llevarnos la más leve. Está lindo también. Ey,
1: en fin. Etimologías, chidas. La palabra mezcal tiene su origen en la lengua náhuatl y los vocablos metl o mezqui, que significa maguey, y en ishkali, que es coser. La traducción sería entonces algo como maguey cosido, así como se cuece el cogote cuando lo atraviesa ese tílico elixir de los dioses, rasposito y ahumadito. Wow.
0: Muy ad hoc, muy preciso, eh, muy presente, muy necesario esta etimología. Es viernes, es pre-Navidad, estamos arrastrándonos para terminar el año. Obviamente, un mezcalito viene bien, o dos, o tres. Ustedes decidan, solo no manejen. Hagan lo que quieran con su cantidad de mezcales, pero por lo que más quieran. No beban y manejen. Esa combinación está fatal. Tampoco le marquen a Alex ni hagan cosas imprudentes. Solamente pásenla chido. Oigan, eh, hemos tenido un día bien bonito. Hemos hablado de arte contemporáneo, hemos hablado de música y dentro del ecosistema cultural hay, una, hay un eslabón que es fundamental y que en realidad engloba muchos otros y tiene que ver con la gestión cultural, que hasta hace muy poco tiempo en México no era una profesión. Imagínense que quienes somos gestoras culturales tenemos que irnos organizando por la vida para sacar adelante nuestros proyectos. Y hoy afortunadamente ya se estudia como una carrera formal. Sí. Está conmigo en la cabina Nubia Macías Navarro, quien desde 2017 es miembro permanente del grupo de reflexión Méxicos Posibles, es socióloga de formación con una maestría en periodismo y en 2009 fue elegida como uno de de los 100 líderes de Iberoamérica por el periódico El País en España y personaje del año por la revista Mujeres en México. Además, cuatro veces seleccionada por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 líderes más influyentes de México, además de ser una extraordinaria persona con un corazón hermoso y con siempre una reflexión a favor, en contra de la cultura, pero siempre muy puntual. Me encantas, Nudia, ¿cómo estás?
2: <risa> qué, ¡Qué felicidad!
0: ¡Qué felicidad!
2: Qué sí, gracias, buenos días. Muy muy feliz, feliz. De que hasta que se nos hizo que vinieras a vamos tranqui. Exactamente, y no verte detrás de una vitrina nada más. Así, no, me hace muy feliz estar aquí, muchísimas gracias. Gina Oye,
0: eh, cuéntanos un poco, estoy, me estoy enterando que eres socióloga de profesión. Sí.
2: ¿Qué, qué, qué Por increíble. Sí, sí y no. A ver. <risa> tiene que ver con las áreas del destino? <risa> es más, ya y me con tengo calor de saco Y con la economía de, 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 guerra. Yo, la verdad es que toda mi vida quise ser corresponsal de guerra. Y cuando tomé la decisión ya de ir a la universidad, la Universidad de Guadalajara, de donde soy yo, no tiene, no tenía en ese momento comunicación ni periodismo. Y entonces hurgué entre las múltiples eh, facultades que había, cuál era la que podría acercarse. Claro, que no se acercaba mucho, pero creo que terminó dándome herramientas muy buenas, so, sociología para entender el mundo en el que vivo. Eh, entonces, estudié sociología por economía, porque solamente las universidades privadas de Guadalajara tenían la carrera y era carísima. O sea, o, o comía o pagaba la universidad. Y, y como somos tantos en casa, pues no había manera de que de que se pagara exclusivamente a mí la carrera. Y por eso luego sí hice la, la, la maestría en periodismo del periódico El País en Madrid y, y fue genial. Yo creo que terminó Sociología dándome unas herramientas buenísimas para entender un poco el mundo en el que, que habitamos y a la sociedad. Y yo creo que llegué en mejores condiciones de ser periodista cuando llegué a la maestría al país. Pues sí, claro, ya tenías todo, todo el, todo el bagaje. Tenía tenías ahí, amiga. ¿no? Sí, Como los ojos sí.
0: de la sociología que son muy okay. auténticos también. Y
2: luego tuve el año más divertido, ahí sí los voy a poner envidiosos, del mundo en Madrid. Una maestría de, estudiábamos de 9 a 9, eh, pero pasamos genial, un año completo, sin parar, eh, en el sitio más fascinante me tocó los últimos años de como los coletazos de la movida española y todavía era una época muy divertida todavía eran pesetas to todavía no? eran pesetas ¿Sí? claro ¿Sí? claro a mí me daban una beca de mil dólares para vivir en España eso equivalía, todavía me acuerdo muy bien, 132 mil pesetas. O sea, eras millonaria. Digamos que <risa> en el rango de la pobreza absoluta, yo, yo alcanzaba a sacar los ojitos y la okay, nariz, sí, okay. sí. Y eso me permitía que amigos míos que eran más pobres que yo pudiéramos también alcanzar. Nos alcanzaba para todo, porque uno cuando es estudiante, si te alcanza para sí, la chela y sí. para un whisky en Madrid... Sí. De, de los más cutres que hay en Madrid, pero sí nos alcanzaba. Pero también cuando
0: eres joven te alcanza para todo y el cuerpo responde muy bien y no hay cruda y no hay cansancio y puedes estudiar. Y el otro día eh, platicaba con una amiga de eh, si pudieras detener tu vida
2: en una edad, ¿cuál sería? Y decía, bueno, pues los 20 están buenos, están muy divertidos. Sí. Yo me divertí muchísimo en la prepa porque estuve con un grupo sensacional de compañeros en la prepa y la maestría. Sí. Yo en la maestría lo pasé absolutamente genial y me tocó una época maravillosa como de crecimiento intelectual de la propia sociedad española y la mía. Había como un montón de actividad musical, literaria, cultural, ¿no? Almodóvar era mi vecino, y luego decías, hola vecino, sí, claro, nos Ay, saludábamos, no. nos saludábamos, no, sí, 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 nos saludábamos, yo vivía, claro, yo vivía en el primer piso con cuatro roomies y él tenía el penthouse del edificio, hay que decirlo también, ya él era Pero te camuso. lo amigaste, ¿eh? sí, un poquito, sí, un poquito, sí, pues, amigarse de de, de, de Admodovar no es tan fácil, pero en ese momento... Am, amigarse de, de, de los vecinos, ¿eh? en de general, les, no es ex, fácil. Ex, exactamente. Pero sí nos invitaba a las fiestas de cumpleaños. ¡Ay! Sí, sí nos invitaba y eran muy, muy divertidas. No, me puedo imaginar aquello. Claro, era el Pedro que ya empezaba a ser muy famoso y para nosotros era nuestro vecino, al que yo admiraba mucho, pero no era la... la el figurón, no, que, el figurón soy. que soy, entonces era más fácil, entonces fue una época muy divertida donde íbamos a, a, al bar de al Marrakech de, de, de la gran Alaska y entonces ella tocaba y nos invitaba los viernes, pues saben que Alaska es mexicana, no se sé si saben, pero es mexicana, claro, Alaska nació aquí y vio aquí hasta los 15 años, es re mexicana. Es re mexicana. Y no so, Pues se fue antes de los 15 años, porque a los 15 años empezó a, firmar, a filmar la de Lucy Pepibón y bon, otras chicas del montón. Y ella, por ejemplo, dice: Yo llegué al Madrid rancio de, de frank, franquista y claro, aquí no conocían a los supersónicos ni los Twinkie Wonders, o sea luego claro. una, un día que la entrevisté y hablamos largo, 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 me parecía fascinante y su casa, la cocina era absolutamente mexicana, ¿se acuerdan de esas cocinas que llenábamos de azulejos con figuritas pintadas a mano? La, mesa sí. la virgen de Guadalupe <risa> claro, Entonces era mega quiche en ese quiche mexicano que ahora amamos uh -huh. pero era super quiche y llena llena de objetos mexicanos, de música de tequila era una casa. Entonces, claro, tenías la oportunidad de convivir con un universo muy progre, muy fascinante. Entonces, ¿a qué época volvería? Seguramente que a esa, a esa sobre todo a esa. Qué bonita historia. Y ahí decidiste irte hacia la gestión cultural.
0: ¿O dónde viene no. esa, esa ruta que has ido trazando? la. Ahí me ratificó
2: mi deseo de ser periodista. Eh, pero lo que, lo que me quitó fue las ganas de ser corresponsal de guerra, porque cuando estábamos en plenas vacaciones me tocaba hacer prácticas profesionales en la edición internacional del país y ya hay un atentado terrorista. Y claro, ¿quién está a las nueve de la mañana en pollona en la sala de reacción La becaria de turno, entonces yo era la becaria y me mandan a cubrir el atentado. Habían puesto una bomba muy cerca de, de la avenida Serrano y el coche trampa había explosionado cerca de eh, una guardería. Entonces agarró a madres y a niños. Eh, y yo llegué y lo único que vi y sentí fue el olor a carne quemada y vi unos trazos de piel, de piel en un árbol. Ahí se me quitaron las ganas de ser corresponsal de guerra. Yo dije, yo no estoy hecha para la barbarie. Eh, pero sí me ratificó en mi, en mi deseo de ser periodista. Y me quedé ocho años siendo periodista en Madrid. Y fueron ocho años, pues, como, son, como es la vida, maravillosa, dura, sí. genial, divertida. Eh, y regresando de esos ocho años de Madrid, regreso a la FIL. Es que yo soy fundadora de la, del equipo de, de la FIL Guadalajara. Yo entré en el 87. Y entre el 87 y que regreso a México en el 2000, yo trabajé siete años en las primeras ferias. Luego me fui a España. Me fui a Alemania a hacer un entrenamiento como gerente de ferias de libro regreso de mi travesía europea y me reincorporo a Phil. Mm -hmm. De aquellos años de Phil extraordinarios también, sí, que lograron entonces, posicionar eh, lo que hoy conocemos como Phil. Sí, hice dos años de subdirectora y luego diez de directora y ahí sí me divertí como enana con un grupo de chavas sensacionales porque trabajé con un equipo de mujeres y tres hombres yo siempre hay que incluir a las minorías en el caso de la cultura y fue muy divertido fueron años absolutamente creativos geniales y sí puedo decir que gracias al trabajo que hicimos de colaboración todas las chavas que estábamos trabajando ahí le dimos un cariz a la feria sustantivo, maravilloso, que la tienen ahora en una posición. Y bueno, y lo, el trabajo que ha continuado todo el equipo que está ahora, ¿no?
0: ¿Cuál dirías eh, a nivel, por ejemplo, de construcción de nuevos públicos, también eh, dotar de una personalidad tan clara como el caso de la FIL, como gestora cultural, eh, cuál es el mayor reto?
2: Mira, nosotros, por ejemplo, cuando... A mí me pasaron dos cosas cuando me, dije, me, me entregaron la feria. Me dijeron, bueno, no hay presupuesto, te lo tienes que conseguir tú, uno. Y dos... Me dijeron, haz lo que quieras para que esta feria brille. Nos dimos cuenta que eh, no, nuestro jefe, que murió hace poquito, que en paz descanse, él le obsesionaba y siempre decía que éramos la segunda feria más importante del mundo. Yo decía, qué pereza ser la segunda feria más mm. importante del mundo detrás de Frankfurt. Entonces decíamos, no, vamos a ser la número uno en nuestra especialidad. Vamos mm. a hacer una feria latinoamericana que ofrezca todo el valor cualitativo y cuantitativo de la literatura se lo ofrezca al mundo. A partir de ahí empezamos a planificar y a pensar que teníamos que distinguir el trabajo por públicos. Entonces, el, la feria siempre tuvo pabellón infantil, se hacían cositas aisladas para los jóvenes, pero se hacían y luego había una amplísima barra de, de programación para adultos. Pero la cadena productiva y creativa del libro no estaba, estaba tendida como a medias. Entonces decidimos agarrar cada eslabón de la cadena productiva y creativa del libro y crear programas que les permitieran a los que hacían negocios ir a hacer negocios que se pudieran capacitar y se pudieran divertir porque Phil era muy divertido claro. era muy divertido <risa> era muy golfa todas las noches tú hablabas de mezcal en Jalisco hablábamos de tequila eh, y entonces trabajamos cada uno de los eslabones y lanzamos el salón de derechos de autor que yo creo que eso es lo que catapulta Phil Guadalajara los europeos y los norteamericanos que no nos volteaban a ver para la compra venta de derechos nos voltearon a ver cuando lanzamos el Salón de Derechos que es donde se negocia claro que se convierte en negocio en negocio sí. a otro nivel a otra escala ya no solo es vender el libro, producto impreso o digital sino que aquí el contenido lo comprabas o lo vendías en función de tus intereses para eso ¿no? entonces sí le dimos un giro sustantivo y atendimos por públicos Atendimos por públicos de manera profesional y creamos un proyecto cultural literario para públicos específicos. Y además segmentados por población. Yo creo que la FIL lo que me enseñó es pues, cómo hacer muchos doctorados cada año, porque entonces no podías atender a los niños de 4 a 6 años igual que al de 7 a 9 claro. y los de 10 a 12 que ya se sienten adultos. Entonces toda la programación fue segmentada para que pudiéramos tener la posibilidad de que cada segmento de la población fuera atendido mm. y mirarlos a los ojos pensando que sí diseñamos un programa cultural para ellos. Y gran, mi gran aprendizaje eh, fue ahí. O sea, tratábamos de evitar el ensayo error, trabajamos muchísimo, nos profesionalizamos todas. Eh, todes, porque había chavos que siguen trabajando ahí que son sensacionales y eso nos permitió aprender muchísimo. Entonces, eh, dejamos una feria muy consolidada, yo me fui feliz, ¿no? Y curioso que decías que nosotros llegamos a la gestión cultural muy sobre el ensayo error, Ajá. pero ahora soy profesora de gestión y claro. desarrollo de proyectos culturales sí. en la Universidad de Guadalajara. Entonces, eh, qué rico que un proyecto tan generoso mm. y tan maravilloso para la sociedad eh, como la Feria del Libro de Guadalajara me haya dado todas las herramientas para hacer ahora cosas que me divierten mucho y, y qué lindo también que
0: pudiste tener esa trayectoria y de alguna manera ser de las primeras en profesionalizar lo que es la gestión cultural como tal en México. Es decir, sí, yo estudio gestión cultural y vamos a entrarle de lleno a la gestión cultural. ¿Qué es exactamente la gestión cultural para quienes nos están
2: escuchando? Mira, eh, desde mi perspectiva es una, es una carrera que nosotros nos dedicamos a profesionalizar a la gente. Uh -huh. Porque salen normalmente de las licenciaturas, cuando estudias una licenciatura sales teórica de todo en un posgrado lo que te da la posibilidad es de que te profesionalices y sepas diseñar proyectos completos de la A a la Z para el público al que quieres atender eh, antes era como de ay mijito tú que estudiaste frivolite o un curso de historia te voy a poner de, de, de secretario de cultura de, de la ciudad eso yo creo que ya cada vez empieza a cambiar ¿no? Sí. todavía sigue incidiendo yo creo que los creadores son muy buenos para desarrollar, desarrollar su arte y trabajan muy para sí mismos. Ajá. Y los gestores culturales usamos el arte y la creación de otros justo para ponerla al alcance de los otros. Entonces, ¿qué es la gestión cultural? La posibilidad de que el arte llegue a los otros de una manera que la puedas inocular, aprender, enamorarte, gozarla, ¿no? Pensamos mucho en, la, en, lo, en lo cualitativo de cada proyecto, a los políticos les interesa lo cuantitativo, a los gestores uh -huh. culturales nos interesa lo cualitativo. Que la gente viva las emociones que genera cualquier expresión cultural y entonces, ¿qué le das? ¿Cómo se lo acercas? ¿Cómo permites que llegue? ¿Cómo le abres puertas y universos y ventanas para que el mundo no sea solo de dos colores, sino sea multicolor? ¿no? Eh, ¿Cómo puedes mostrarle al mundo? que un libro te, te lo comes, te transforma. O sea, tú empiezas a leer un libro y eres una persona y cuando terminas eres otra. ¿Cómo haces que a la gente le emocione eso? ¿Cómo haces que ir a ver una exposición de la que tú crees que no entiendes nada, pero cuando llegas ahí te, te emociona hasta las lágrimas, no te palpita el corazón, sales con la emoción de quererle contar a otras personas que vayan a verla, que la vivan, que la gocen, ¿no? Como cuando te gusta mucho una canción y quieres que el otro o la otra la escuche. Entonces es fascinante. Para mí es la posibilidad de que todas las emociones que genera la cultura, tú se las puedas hacer llegar a los otros para que los otros tengan la posibilidad de vivirla. Porque me parece de un egoísmo eh, que mucha gente no tenga acceso a la cultura. Sí, claro. Y no tiene acceso a la cultura porque la gente no se preocupa por hacer cultura para ellos. No, y también para yo ellas. creo que hay,
0: hay una cosa, eh, hay, hay como un manto invisible, como un muro invisible que no, que no permite que, que pase los nuevos. Por eso generar públicos es bien difícil. Porque esto que dices, voy, te quiero transmitir, te quiero compartir, te quiero. No leccionar, en ¿eh? enseñar, solo no. compartir. Que conozcas este libro increíble, esta obra de arte, esta obra de teatro. Pero es, no es fácil cruzar ese muro
2: invisible. No es fácil, pero es fascinante. Es y a, fascinante. Mí, a mí me divierte mucho, sí. ¿no? Yo, como tú sabes, hacemos los encuentros de promotores con la Fundación SM. Los hacemos en, en, en pequeñas ferias en toda la República Mexicana. Y tú vas viendo los ojos de la gente, ¿no? Eh, acabamos, acabamos de hacer uno sobre la poesía. Y la gente... Los, los, los promotores y la gente que estaba ahí se levantaba y quería recitar su poesía, la que escribió, la que le gustó, eh, la figurita que hicieron y que a partir de ahí crearon un cuento. La posibilidad de emocionarse es fascinante. Yo me acuerdo la primera vez que hicimos un encuentro lo hicimos en Oaxaca, en la Feria del Libro de Oaxaca. Y había como 400 profesores de primaria y secundaria y cuando terminó había un grupito de maestros al frente que se acercan y, y con los ojos llorosos me dicen, maestra, Nunca nadie nos había volteado a ver. Esa frase me caló profundamente porque tú dices qué barbaridad ¿no? que esta gente que hizo un esfuerzo por venirse desde la sierra oaxaqueña hasta la ciudad de Oaxaca, de las diferentes comunidades o desde la costa de, de Oaxaca o de Guerrero para participar en el encuentro, que por primera vez sientan que este encuentro lo pensamos para ellos, lo diseñamos para ellos. Y ellos se lo apropiaron. Claro, la piel chinita. No, y, y
0: pensar que más son el contacto directo con
2: nuestras infancias, nuestras juventudes, que van a estar transmitiéndoles también todo este aprendizaje. Claro. Y si nosotros no, te, no le damos esa posibilidad a un montón de gente, porque además, yo que soy de Guadalajara, te puedo decir que yo padec he padecido históricamente el centralismo chilango. Uh -huh. Pero cuando eres de Guadalajara, también practicas el centralismo capitalino de tu entidad. Sí, sí, Entonces, sí, sí. Creo que muchas veces lo que se nos se nos olvida es que el mundo existe más allá de nuestra casa, nuestra cuadra, nuestra manzana, nuestra comunidad, nuestra ciudad, no? Y ahí está. Todos esos espacios están habitados por seres humanos de diferente rango de edad que desean y que quieren la cultura, que de verdad sí si la quieren, se quieren acercar. Tú los ves tan deseosos de participar, de ser cómplices de las travesuras que tú haces con la cultura, eh? Y el problema que tenemos es que hay que quitarnos todavía el hierro de esa cultura elitista, ¿no? Y también eh, la precarización ah, bueno. de, de, de la cultura. O sea, estamos en un escenario, yo te diría
0: global, ya ni siquiera estoy hablando de México, porque esto lo, lo platico con muchas personas de otros espacios y países. Hay una precarización de la cultura evidente y, y que es muy negativo para todo el, el desarrollo de una sociedad contemporánea.
2: Claro. Hay una, es que además es ambiguo la precarización, porque por un lado tú te das cuenta que un buen proyecto puede no tener un recinto, pero sí tener unos contenidos maravillosos que le lleguen a la gente, ¿no? Creo que también depende mucho de las herramientas con las que tú dialogas y permites que nosotros uh -huh. dialoguen. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, porque los gobiernos han dejado como en manos de la iniciativa privada la, la, la promoción o, o los, las inversiones para la cultura. En ese sentido, sí, toda la razón. Por otro lado, también la gente se ha vuelto ingeniosa en trabajar con sus comunidades, pues con las uñas, con un papelito, con un lápiz. Con ¿no? lo que se pueda. Con lo que se pueda y con la imaginación, sobre sí. todo. Entonces... Lo, la tragedia desde mi desde mi punto de vista es que los gobiernos y las autoridades se les ha olvidado una parte sustantiva de su trabajo que es ejercer la posibilidad de que todos llegue, tengamos acceso a la cultura eh, por otro lado eso nos ha obligado a espabilar a todos uh -huh. y a todas y ponernos a buscar y hacer gestión cultural porque el estado no nos está respaldando ¿no? hay lugares en los que se hace un buen trabajo pero fíjate a mí lo que más me preocupa es la continuidad claro porque siempre sí. todos llegamos con la idea de vamos a inventar el agua tibia.
0: Y es importante también, eh, justo si nos están escuchando y son jóvenes gestores culturales, que busquen eh, proyectos que les interesen, que les gusta, temas en los que se sientan la capacidad de desarrollarlos claro. y darles continuidad. Porque si no, esa gran idea, ese programa magnífico, ese, ese público que ya se generó, no continúa.
2: Claro, pero es, es, es como un, también una cosa como egoísta, ¿no? O sea, yo ya hice todo este proyecto, yo ya, ya me llevo todos los papeles y que vuelvan a empezar de cero. Entonces, sí. lo que necesitamos es institucionalizar los proyectos, sí. aunque sean chiquitos, ¿no? sí sí totalmente y hacer alianzas Exacto. para el día que tu colectiva
0: ya no pueda continuar porque no sé qué no importa, no importa. lo hicimos en alianza sí. y eso puede seguir adelante
2: sí luego hay proyectos que tienen nacimiento y fin y, fin. y que también, y y también se, vale. se vale pero yo creo que el estado debería de tener la obligación y darle continuidad y presupuesto a los proyectos para que justo estos no se agoten sí. y no solo en las ciudades y no solo en las
0: ciudades es que esto es importantísimo es
2: que el, el descentralizar descentralizar la cultura pero luego si descentralizas desde lo federal el estado se hace como ya, ya como que ya no se acuerda que le toca exacto. también no sí y, y yo ahora por ejemplo me impresiona mucho en Jalisco en mi tierra han hecho estas empresas eh, cediéndoles museos a la iniciativa privada para que ellos gestionen la cultura en los espacios de museográficos pero claramente estos espacios museográficos están movidos por los galeristas élite, y la claro. élite y entonces dejan de ser los espacios comunitarios para la gente. Entonces, ay, ahí las líneas se, está, se rompen muy fácil, sí, ¿no? Sí, es complejo. Sí. Es complejo, pero yo creo que hay que seguirlo haciendo. Sí. A mí me fascina. Cada vez sí. que hacemos una cosa padrísima que veo ves a la gente a mí lo que más me gusta es ver a la gente sí, la reacción de la es gente muy emocionante. y cómo los involucras y participan hace poquito hicimos una cosa con, con un gran poeta eh, de, de Guanajuato pero que vive aquí en Ciudad de México y le dijimos a la gente, llévese su poema. A ver, ¿no? ajá, ajá. El que más le guste el que esté haya escrito. Y aquello se convirtió en un recital absolutamente fascinante y la gente no se quería salir, Ay, estaban ahí. Increíble. entonces, a lo mejor en su casa tenían un montón de broncas, pero ya tuvieron una horita deliciosa, ¿no? Y se fueron con el corazón contento un sí. rato. Estás escuchando Vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
0: Son las 11.28 minutos y nos acaban de sintonizar. Les cuento que estamos en medio de una conversación muy interesante en torno a la importancia de la gestión cultural eh, y cómo, cómo también dentro del ecosistema de la cultura, la gestión, evidentemente tiene un papel fundamental. Está conmigo Nuda Macías Navarro y eh, antes de irnos, eh, platicamos de bueno, toda tu trayectoria, de lo que has hecho, de lo que implica la gestión cultural, porque es importante. Y ahora me encantaría que nos cuentes y nos compartas qué viene para este 2024.
2: Eh, mira, nosotros desde la consultora lo que hacemos ahora, buen, buenos días a todos los que se acaban de incorporar, eh, la consultora se dedica a diseñar. Eh, y a generar programación Para ferias de libro Para festivales literarios y culturales eh, Para la cadena Productiva y creativa del libro Y hacemos aquí en México una cosa muy bonita Porque casi todos los proyectos los manejamos por todo el continente Por todo el continente americano Pero aquí en México con la Fundación SM Hacemos por ejemplo ahora en el 11 y 12 de marzo Arrancamos con el encuentro de promotores de lectura Que se llama Las ínsulas de la esperanza de los lectores Es Un poco ¿No? Eh, eh, parafraseando al Quijote y sobre todo a Sancho, que siempre buscó en la ínsula la de la esperanza. Uh -huh. Vamos a hacerlo en la Feria del Libro de, de Mérida, Yucatán. Y son unos encuentros súper bonitos, porque los hacemos lúdicos, recreativos, y sobre todo queremos que eh, las madres, padres de familia, los... Eh, para, eh, profesores que participen, son dos jornadas dos días, se lleven ciertas herramientas uh -huh. para que lo, trabajen con sus hijos, con su club de lectura o con los chavitos en las escuelas y puedan acercarles la lectura desde lo lúdico, desde lo divertido, sí. sin la obligación de sí. la lectura.
0: Como también este normal, y como naturalizarlo un poco más, ¿no? Como que de repente sí. está ahí como en un lugar.
2: Y, y es como muy académico. Ah, y con nosotros no tienen que llenar el formato B5284Z, no. Tienen que ir, pasárselo bien, llevarse herramientas, libros que les apetezcan y poderlos leer con los chicos, con las chicas, con su familia. Eso eh, lo hacemos. Entonces el año que entra estamos haciendo Mérida. Vamos a hacer León, Guanajuato también, Oaxaca, que es una de las ferias que yo creo que mejor curan, porque sí. además tiene una identidad propia, sí. poderosa. Es una feria, además, a la que Vania, su directora, le ha dado una personalidad muy local y eso la hace muy internacional también, ¿no? Sí, Sabes que pareciera que justo, hablando de, de cuando tú generas un
0: proyecto cultural, pensando en la gente que va a llegar, que vive cerca, que estudia cerca, que es docente dentro de la comunidad, eso tiene Oaxaca. Claro. Está Piensa siempre en las personas
2: de Oaxaca. De Oaxaca. Es y una, feria que, a públicos, sí, que es una feria que trabaja sus públicos. Sí, es una feria que trabaja sus públicos. Y piensa muy bien en esos públicos y qué pueden tener. Que, a que pues se pueden acercar y luego también nosotros trabajamos mucho con pequeñas ferias para organizarles como toda la parte profesional eh, de la cadena productiva del libro entonces por ejemplo con la Feria del Libro de Bogotá eh, les rediseñamos completo el programa para que toda la gente que trabaja en, el, en, el, en la industria editorial se lleve también herramientas y sepa cómo aprovechar una feria y hacer negocios Ay, o sea nos, sí. me, nos manejamos como en varios niveles eh, y vamos diseñando los proyectos en función también de las necesidades de la gente. O sea, no tenemos sí. un patrón único, sino que como sastres hacemos trajes, trajes a la, a la medida. medida. Ay, extraordinario, me sí. encanta. ¿Nube, dónde podemos seguirles? Eh, tenemos el, el Instagram NM Consultora, ahí estamos. Eh, la página web de, de la consultora también es nmconsultora.com.mx. Ahí nos pueden encontrar, nos pueden mandar mensajes, nos pueden preguntar cositas. Eh, nosotros usamos la Redes sociales, en esta es donde más donde más actividad tenemos, porque el resto de las redes sociales las usamos solo para chequear que todas las empresas con las que trabajamos y apoyamos hagan bien su chamba. Exacto.
0: Sí, Así sí. que ya saben, sigan y estén pendientes de todo lo que sucede. Muchísimas gracias por haber venido. No, feliz de y estar. Y hablar aquí. de gestión cultural, qué bonito, me encantó.
2: Sí. Y luego hablamos de libros. Luego hablamos las... de libros, sí. claro que sí, vuelve pronto. Porque sobre eh... todo somos buenas lectoras. Sobre todo.
0: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo Son las 12 con 36 minutos Y esta, esta parte del programa Me fascina Sucede los viernes Y con esto cerramos y es una, es una sección muy linda porque ponemos rolas, pero platicamos con gente muy interesante. Y el día de hoy me acompaña mi adorada, eh, admirada y muy querida Olivia Cerón. Ella es periodista con agenda de derechos humanos y la verdad es que siempre con una mirada con perspectiva amplia, sobre todo con perspectiva de género, lo cual te agradezco muchísimo. Y en 2017 fue reconocida con el Premio Nacional de Periodismo, mención honorífica en el premio Rostros de la Discriminación. Bienvenida, Oli. ¿Cómo estás?
4: Feliz de estar en tu programa, Gina. Ya
0: teníamos Ay, ganas sí. y no lo habíamos logrado. Además, yo te escucho este, pues, todos los días en tu podcast, El Café de la Mañana, pero somos amigas y sí. es, muy, es muy hermoso tenerte aquí en la cabina. Y que pongamos rolas, que pongamos rolas que te gustan, que estás escuchando. este, quizás no, no sé qué rolas traes, pero espero que alguna que nos haya unido en la pista de
4: baile también, porque nos encanta bailar a las dos. Nos encanta bailar. Eso, sí, es verdad, es verdad. Eso, sí, tenemos que decirles que somos las típicas que en las fiestas ¿no? no salimos de la pista de baile, cuesta mucho trabajo no, no traigo propuestas de rolas eh, tan de bailar porque no sé, yo soy muy de, de escuchar música, depende como el mood sí. el ánimo en el que ando y siento que estos días lluviosos, fríos, de, ¿no? De cierre, de, de ciclo, inicio de otro, ¿no? Como de... Ando reflexiva. Pues como que una se pone así. <risa> una se pone así, a recapitular. Una, una se pone así. Traje más bien como una listita de rolas que... Algunas de ellas eh, son de esas que, que no sé si te pasa, pero rolas que puedes escuchar una y otra vez y que nunca te cansan, que siempre te sorprenden, que siempre te hacen sentir. Ajá. Y luego otras, como algún descubrimiento más reciente, musical, que me, que me ha gustado y que también... Le te lo traje a compartir el otro día pusiste en redes algo tan bonito que hasta que hasta
0: tomé foto de, que te capturé pantalla que decías más menos Ajá. que hay, hay canciones que escuchas con tu hijo y te re, como, como que te regresan a lugares bonitos o que de repente se vuelven como el soundtrack del día sí. y que también habla habla mucho de lo que estás compartiendo con, con tu hijo con, con sí. tu hija con tu hija y que, y que está, está lindo
4: también ver esa parte ahí del encuentro familiar a través sí, de la música Sí, pero cuando tienes un, hiji, un hijito, una hijita hijito chiquita pues entonces como que domina tu, 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 algori ah, claro, tu algoritmo, ¿no? tu, domina el algoritmo sí. de tus plataformas que, donde escuchas música y tus canciones más escuchadas del año resultan ser las que las que puso la chamaquiza, sí, ¿no? Sí. Entonces eso me ha pasado desde que soy mamá, eh, pero este año me dio gusto que la canción más mi canción más escuchada del año por lo tanto la de él <risa> fue una que ahora sí ya me gusta a mí también, o sea no es una canción infantil, ¿no? este es Space Oddity de David Bowie que a mí me encanta esa canción y que a él le voló la cabeza porque ahora anda en un rollo de que le encanta el espacio claro. ¿no? y que los planetas y entonces ahí tuvimos un punto de encuentro aunque el segundo lugar fue el sonidito, amiga. ¿Ah? El sonidito. Ay, amo el sonidito. <risa> la amo. Esa es responsabilidad la absoluta. Amo de esta personita y no mía, porque a mí el sonito me gusta, pero no sí, un domingo, 7 de la mañana. No, no pasé la Rola 2. No pasé la Rola 2 no, no. del año. El es sonidito. una curiosidad ahí que está buena de pronto, pero no como para ¿no? la cotidianidad y pues como ves, estuvo en mi cotidianidad en este 2023. ¿Con qué arrancamos, Oli, y por qué de esta canción? Pues mira, vamos a arrancar con David Bowie, porque es que es mi artista favorito. No ¿Es sé tu tú qué opinas. Sí, sí, yo creo que sí, si tuviera que decir... Como que siempre en pláticas con, con amistades que también les gusta mucho la música, igual que a mí, luego decimos: como si tú pudieras ir a un concierto de un artista que ya no está, o sí. sea, solo es un deseo, viene el, ¿no? este, la lámpara maravillosa y tienes un deseo musical así. Yo siempre digo: no, yo, o sea, no hay discusión, yo quisiera ver a David Bowie. En vivo, ¿no? O sea, ese sería como lo que más me rayaría. A mí me la gusta vida. fantasear un poco más con la idea de ir a una fiesta con estas personas ah, que bueno, admiras, o sea, no, es que tú eres más, tú eres más ambiciosa ah. que yo. Yo digo, yo. <risa> <risa> obvio, si se hace el si se a la fiesta, me invitas. Al after, ¿no? Al after, sí. Te invito al after, hermana. Te lo prometo. No me vas al backstage y al after, <risa> pero si solo se puede poquito, bueno, poquito que sería muchísimo, yo quisiera estar en primera fila, eso sí. Eso sí. O sea, eso sí, en primera fila viendo un concierto de David Bowie. Entonces, la canción, la primera canción que vengo aquí a proponerles en este viernes se llama Five Years y me gusta un montón porque es de 1972, Gina, pero ya está hablando de, pues, del miedo al fin del mundo porque pues, nos acabamos del planeta, ¿no? Entonces, es como todo lo que pasa cuando un conductor de televisión un periodista anuncia que nos quedan cinco años y, y quien está contando todo esto dice como, y es real porque es que el, el conductor se puso a llorar en la transmisión en vivo, lloró. Entonces, todo lo que socialmente empieza a suceder, todas las reflexiones que detona, saber que te, que te quedan cinco años, ¿no? O sea, ¿qué haría? ¿Qué haríamos tú y yo? ¿Qué harían quienes nos escuchan si les dijeran, o sea, es real? O sea, nos quedan cinco años. ¿Qué, ¿Cómo priorizarías sí. tu vida? Todo, ¿no? ¿Tú qué harías, Soli ay, no sé, yo pues, no sé de, primero entrar en crisis, ¿no? lo no, total, o sea, a chillar a, sí, que eso es lo que pasa en la canción, que lo transmite muy bien, ya van a escuchar eh, y luego pues trataría de ver cuáles son esas cosas las más importantes de mi vida que, que me voy a poner a hacer a partir de este momento y ya ¿no? Sí. Y quitarte las dañas mentales eso pasa en la canción también, él acaba teniendo como un recuerdo de alguien que quiere mucho este estando feliz en un momento de tomar malteada saludando, sonriendo y esos, esas cosas chiquititas de la vida cotidiana. Bueno, que hacen extraordinaria la vida Exactamente sí. Entonces pues Vamos a escucharlo un poquito Five years to David I think I saw
3: you In an ice cream parlor Drinking milkshakes cold and long
4: Hermosa, hermosa, hermosa canción. La frase encantó. de smiling and waving and looking so fine. es mi parte favorita. Hermosa, hermosa, Oli. ¿Qué más traes por ahí? ¿Cuál híjoles, es la canción? Híjole, traigo aquí una cosa en esto de las nostalgias. Este, 50 palabras, 60 palabras, o 100 de mecano <risa> A ver, suéltala, Louis, vamos a escucharla. ¿Y esta por qué, Oli? esta, porque me parece a mí la mejor canción de una ruptura amorosa que hay en la historia del mundo mundial así lo declaro, porque a ver no dice, con todo respeto ¿eh? pero no dice, es que ya no aguanto, te extraño no puedo estar sin ti, que es como está bien, también Ajá. hay que decir esas cosas ¿no? cuando uno tiene una ruptura, totalmente pero lo que se siente cuando esta mañana me he levantado y, y dando la vuelta me he ido rodando, o sea estas descripciones este, casi metafóricas del espacio vacío que se siente, ¿no? Del eh, sí, de la, del closet sin la ropa o sea, Esas cosas Otra vez, ¿no? Lo hablando cotidiano. de las cosas chiquititas De la vida, lo cotidiano En donde se siente una ausencia Pero que al mismo tiempo No es una canción tan azotada Tiene un ritmo que te invita Un poco también a moverte Como que es esta eh, triste Dulce tristecilla, ¿no? Esta cosa nostálgica eh, Manejable, transitable eh, Profunda, ¿no? Me encanta esta canción A ver, a escucharla? Sí
3: será que las palabras nunca expresan demasiado bien al
0: Yoli, y me encanta que no es como las típicas de
4: Mecano, no, justo todo lo contrario, de hecho. Bueno sí, no, yo sí creo que tiene la esencia de, de Mecano, además en un momento en el que Mecano era, era brutal, no, era cuando era un, un, un bandón, eh, pero sí, pero no es la canción más conocida de Mecano, no, o sea es una esta, esta, de qué año es, estoy por acá me la apunté. creo que es de 1986, no, este, eh, pero nada es esa me gusta por la sutileza, no. ¡Qué linda canción! ¡Me linda. encanta! No, ¿Qué más traes por ahí, Oli? Híjoles, mira, traigo una que esta sí es un gusto muy, muy, muy personal que es una canción que se llama Parachute y es de Sean Ono Lennon, que no sé si ubiquen los apellidos, ¿verdad? Ono Lennon, sí, capaz les suena. ¿les suena. Capaz sí. por ahí pueden llegar Ajá. a adivinar quién es la mamá y quién es el papá de este músico, compositor fantástico que se llama Sean. Que, que además, qué que, que difícil ser hijo de
0: Joe y John Lennon. Imagínate. ¿Qué más?
4: Y además es hipertalentoso,
0: ¿eh? O sea, él es un chavo hiper que es talentoso. talentosísimo. Sí, ya pero ya no está tan no chavo. está tan chavo, va, pero,
4: pero sí está, está fuerte, ¿no? Y sí, no bueno, tenés... ubican la canción de Beautiful Boy de John Lennon, que al final dice ah. Darling Shan, pues es que es este Shan, ¿no? Sí. Es este Shan que es fantástico. Y tiene esta canción que se llama Parachute. Que si quieres vamos a escuchar tantito. Ajá. Y, y ahorita sí, 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 qué cosas bonitas dice.
3: Oye, que
0: ahorita eh, lo escucho y claro, la voz sí. es idéntica
4: Vamos al papá. Bueno, es que estilo. la genética, la genética sí. está ahí presente en esa voz. Sí, y esta canción también, fíjate, no, no me había dado cuenta de mi estado anémico, ¿no? Pero como que también tiene una parte en la que dice: O sea, el amor es como un, es como un, como ir en un avión, ¿no? O sea,. Tú te avientas y ya luego rezas, ¿no? No sabes qué te va a pasar, pero te tienes te avientas, sí. tú te avientas, ¿no? Um, y luego ya quién sabe qué, qué va a terminar esta historia, pero él dice, pero si yo fuera a morir hoy, o sea, si, si yo me supiera que hoy me voy a morir, yo quisiera estar contigo, ¿no? Uh -huh. Son estas preguntas así que de pronto está bueno pensar, como si nos dijeran, ¿no? Como pues es hoy, ¿con quién te vas a ir a pasar estas uh -huh. últimas horas? ¿Con qué cariño, no? ¿Con qué afectos, con qué personas eh, quieres eh, estar, estar ¿no? compartir. Compartir. Entonces es una canción linda. Sentir, ¿no? linda. Porque también en el compartir hay un sentir. Sí. Bien bonito. Por ahí también dice que la vida es como un sueño, ¿no? Y que no sabes quién se, de ese sueño quién se va a despertar. Gritando, ¿no? O quién va a tener una, un, un sueño lindo, ¿no? Así qué la bonita canción, qué, qué, qué profunda. Es linda y, el, y musicalmente sí. es, 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 es muy dulce también. Sí, sí, mm. me gusta. Le sí. voy a entrar más a él, fíjate que no, no le he entrado lo suficiente. Es, a mí me encanta, me encanta Sean. ¿Y qué traemos para cerrar esta selección de cerrar? canciones de Olly Olicerón. Para cerrar traigo Girl Ultra, ¿la, la, ¿la topas? Sí, sí la amo, ¿no? vamos tranquila, amamos. Yo, yo la amo también y, y, y no sé tú cómo diste con ella, yo soy mucho de hacer Shazam eh, cuando me gustan rolas, ¿no? Soy de que ¡Ah, Ay, ¡Ay, Shazam, Shazam, y creo que así di con ella, no me acuerdo bien, creo que la escuché en la radio, le puse Shazam hace ya un tiempito eh, y dije, ¿quién es esta mujer cantando rhythm and blues? Y ya vi que era una artista muy joven de la Ciudad de México y luego un día vi que se iba a presentar... En, en, en el foro indie rocks ahí, ¿no? Este, y me lancé yo sola a verla. Le dije a una amiga, ven, vamos, ya no tenía ni idea, ¿no? Ya me la llevé. Y dije, wow, ¿quién es esta morra? ¿no? Y desde entonces la sigo, me gusta mucho lo que hace. Y esta es pues su gran, pues la rola con la que sí. se dio a conocer, ¿no? Sí. Que se llama llama.
0: Sin escuchar tu voz, poco, poco me Qué bonita canción. Ay, ¿cómo, ¿Cómo te dejé? ¿Cómo te dejé no, con estas no. rolas? Me dejas pensando muchas cosas, reflexionando, melancólica. No, pero bien, pero ¿no? bien. Pero, pero, vamos no, tranquilos. ¿no? Tampoco. Tranqui. No, no traje aquí
4: el azote, traje sí. cosas este, bonitas para acompañar. Un viernes de tráfico terrible sí. en la ciudad. Para -navideño. navideño. de estrés de este, no de que las compras que hay que hacer. Ay, no, las este. No es que fíjate que yo siento que hoy hice Los si planes mete, familiares. Empieza el drama navideño. Eso, hoy. Hoy, hoy empieza entonces que elegimos sí, bien sí, ¿no? elegimos
0: muy bien porque a partir de este instante ¿eh? todas las tiendas <ríe> Do doy, por y... Do doy por inaugurada doy por inaugurada la crisis <ríe> la crisis navideña en la Ciudad de México híjole híjole lo que se nos viene intenté antier <ríe> intenté ajá, antier ajá. ir de Coyoacán a la Juárez ajá. y no, pues no abandoné el proyecto a la mitad dije no, no y ahí muere yo no híjole. puedo o sea 50 minutos eh, un taxi exageradamente caro
4: bueno Olicerón
0: ¿en qué andas? ¿cómo cierras el el año y que viene para el 2024
4: bueno cierro el año contenta Gina este, como sabes pues yo eh, junto con el, el, mi equipo hacemos el café de, de la mañana que es un podcast eh, en el que hablamos de temas de actualidad un, un podcast periodístico y pues nos fue muy bien este año con muchas escuchas así que terminamos felices con muchos ánimos de empezar el año que entro pensando ya temas nuevos frescos para poderles llevar y en lo personal también tranquila sí. contenta se eh, notó con estas rolas, fíjate sí, que estás sí. chida. Estoy chida, estoy ch No, voy me, toquen chida, voy no me toquen ando chida, voy tranqui. No me toquen chida, voy tranqui y contenta de que cerrando el año inaugurando la crisis este, navideña contigo está bueno, está muy bien. Oye, Oli, te <risas> Saludando a tu audiencia. Te quiero muchísimo. <risas> Espero que vuelvas pronto, sí. otro viernes a poner rolas. Sí. ¿Dónde te seguimos, Oli? Cero? Arroba Olivia Cerón, así estoy en todos. La cerón es con Z. Siempre tengo que seguir, cerón, Olivia Cerón con Z. Así estoy en, 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 en X antes Twitter, este... Instagram y, y, y ya porque son las que uso y ya porque tres no jalo no, no hay otra no hay otra
3: <risa> Ay, no hay pues
0: otra. vámonos Oli. bonito fin de semana pásenla increíble amo a todo el equipo de Vamos Tranqui a ustedes por escucharnos y todo volvemos con todo el lunes en punto de las 11 de la mañana soy llena Jaramillo pásenla lindo y vamos tranqui
1: Ya nos vamos, pero nos
0: escuchamos la próxima semana aquí, en tu oasis favorito de las mañanas. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo, en Radio Chilango. Radio Chilango, la radio que...
1: ¡Viene, viene! viene